0: Willkommen zum DZ-Research-Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Wandbriefe und andere Covered Bonds sind bekannt als krisenerprobte Anlageinstrumente. Diese besicherten Bankanleihen sind häufig mit Hypotheken besichert. Allerdings haben hohe Inflationsraten und die damit verbundenen gestiegenen Zinsen zuletzt die Ausfallrisiken bei den Deckungswerten erhöht. Über aktuelle Entwicklungen am Covered-Bond-Markt spreche ich heute mit Jörg komai Leiter Covered-Bond-Research, hier bei uns bei der DZ-Bank. Hallo Jörg. Hallo Christian. Ja, der Jahresanfang ist äh, ja zum einen natürlich ein Zeitpunkt, wo man auf das kommende Jahr, auf das neue Jahr hinausblickt und aber auch auf die Entwicklungen am Kapitalmarkt blickt. Denn insbesondere der Januar zählt ja zu den aktivsten ja, Zeitpunkten am Primärmarkt. Das gilt bei den Staatsanleihen, das gilt bei, gilt bei vielen äh, Anleihesegmenten. Gilt es denn auch bei den Covered Bonds? Und wenn ja, wie war denn der Jahresauftakt 2024 bisher gewesen?
1: Ja, das gilt für Covered Bonds genauso. Wir haben im Januar schon eine wahre Flut an Kabatbond-Neuemissionen gesehen. Wir sind auf Rekordjagd gewissermaßen. Wir sind ähm, ähnlicher Größenordnung, wie wir im Rekordjahr 2022-2023 auch ähm, unterwegs gewesen sind. Und interessant finde ich, dass äh, auch Ratingagenturen inzwischen auf dieses Thema drauf gucken. SP zum Beispiel hat in der vergangenen Woche, wo sie den Ausblick für ihre Ratings vorgestellt haben, auch ein paar Worte zu der neue Missionseinschätzung ähm, gegeben und hatten sich da allerdings ein bisschen pessimistisch für den weiteren Jahresverlauf gegeben und äh, gehen ein bisschen davon aus, dass es etwas weniger wird als in den vergangenen Jahren. Kann ich daraus jetzt lesen, dass die Ratingagenturen generell pessimistischer für den covered -Bond Markt geworden sind? Auch hier kann man tatsächlich sagen, dass Ratingagenturen wie S&P, Moody's und so weiter tatsächlich dieses Jahr in seltener Eintracht gewissermaßen in das neue oder in das laufende Jahr 2024 äh, blicken. Die Ratings für die allermeisten Covered Bonds sind stabil und das soll wohl auch im weiteren Verlauf des Jahres so bleiben. Hier könnte man ja, wie du schon eingangs erwähnt hattest, glauben, das Umfeld hat sich ja, äh, sagen wir mal, verschlechtert und ist sicher... Steht, stehen viele vor, vor größeren Herausforderungen, wenn äh, durch steigende Zinsen ähm, die, äh, die Kreditraten erhöht werden. Aber die Ratingagenturen haben bislang immer noch einen klaren, äh, klaren Blick voraus, dass die ähm, Ratings für die gedeckten Bankanleihen weiter stabil bleiben sollen. Das heißt also, die ja, deutlich gestiegene
0: Zinslage wird sich nicht negativ aus die Ratings auswirken?
1: Das stimmt, vor allen Dingen, wenn man jetzt an Deutschland denkt. Viele ähm, Eigenheimfinanzierungen sind ja mit einer langfristigen Zinsbindung dort sind also wenn man das auf zehn oder vielleicht sogar noch länger, äh, zehn Jahre oder noch länger festgeschrieben hat, hat man ja erstmal Planungssicherheit. In Frankreich ist es sogar bis zu 25 Jahren. Allerdings gibt es auch Länder, wie zum Beispiel in äh, Spanien, aber Finnland ist auch ein ganz, äh, man, also hat jetzt nichts mit Südeuropa zu tun, sondern auch im, im Norden, äh, sind viele Eigenheimfinanzierungen variabel verzinslich und da hat jetzt durch die, das gestiegene Zinsniveau das dazu geführt, dass private Haushalte viel mehr an Kreditraten zu zahlen haben. Und wenn man dann arbeitslos werden sollte, kann das schon, ich sag mal, ein Budget sprengen und dass der Kredit halt schlecht wird. Und da haben auch die Ratingagenturen davor gewarnt, dass so gesehen die Ausfallraten bei den Krediten, die ja als Deckungswerte für die Covered Bonds dienen, dass die Ausfallraten in den kommenden Monaten steigen könnten und so halt die erwarteten in den Verlustszenarien, die dann immer den Ratings zugrunde liegen, dass diese Verlustraten dann künftig steigen können.
0: Ja, das kann ich tatsächlich aus eigener Hand bestätigen. Ich war kürzlich in Finnland gewesen und habe mich dort mit Leuten unterhalten und die haben genau dieses Thema angesprochen, was du gesagt hast. Früher konnte man sich quasi dank der variablen Zinsen fast für ja, lau finanzieren. Und jetzt ist es entsprechend eben deutlich teurer geworden. Das ähm, ja, stößt sicherlich dem einen oder anderen sauer auf. Aber ein anderes Segment, das vielleicht ja auch durch diesen Zinsanstieg, aber vielleicht auch durch andere Faktoren stärker momentan unter Druck steht, sind die Gewerbeimmobilien. Und die werden ja auch zur Besicherung von Covered Bonds verwendet. Wie sieht es denn in dem
1: Segment aus? Genau da ist ist sogar viel stärker eigentlich, weil, wie ich schon gesagt habe, es gibt halt große Volkswirtschaften in Europa, die ähm, bei den Eigenheimfinanzierungen äh, fest, in, in der Regel Festzinsverzinsungen haben. Bei Gewerbefinanzierung ist es genau umgekehrt eigentlich. Da äh, dominieren variable Verzinsungen beziehungsweise die Zinsbindungsfristen sind deutlich kürzer. So drei bis fünf Jahre ist nicht äh, untypisch. Und vor dem Hintergrund stehen jetzt gerade 2024 auch die Refinanzierung von vielen Gewerbefinanzierungen an und die höheren Zinsen, aber ich sag mal auch die, das schlechte Umfeld jetzt für gerade Büros oder auch äh, Einzelhandelsimmobilien, das lastet natürlich dann schon auf äh, die, den Ausblick für diese Assetklasse klasse Und die, die Frage wird sein, können wirklich alle Kredite so verlängert werden, dass die die Gebäude, also die Büros entsprechend über Mieteinnahmen dann auch die Kredite, die, die notwendigen Cashflows ähm, generieren können. Also vor, da, vor dem Hintergrund sind die Risiken, was Kreditausfälle angeht, in dieser Assetklasse deutlich höher. Wir haben ja jetzt mit Signa auch ein prominentes Beispiel, wo äh, ein großer Immobilienkonzern insolvent geworden ist. Gleichzeitig muss man noch dazu sagen, Gewerbefinanzierungen sind so aus deutscher Perspektive nichts Ungewöhnliches. Es gibt sogar Banken, die sich auf dieses Geschäftsmodell spezialisiert haben. Das ist allerdings, da ist Deutschland mit Österreich vielleicht auch so ein bisschen die Ausnahme von der Regel. Also in vielen Ländern ist es üblich, dass ausschließlich Eigenheimfinanzierungen für die Covered Bonds als Deckungsmasse benutzt werden.
0: Jetzt haben Ratingagenturen einen, ja würde ich mal sagen, wahrscheinlich relativ breiten Ansatz, was das Thema ähm, Risiko angeht, beziehungsweise was in ihre Ratings äh, einfließt. Jetzt haben wir über die gestiegenen Kreditausfallrisiken gerade bei Gewerbeimmobilien gesprochen. Ähm, was sind denn darüber hinaus weitere Herausforderungen, die dem Covered Bond Markt im Jahr 2024 gegenüberstehen?
1: Es ist die Kreditausfallrisiken sind eine Komponente, die Ratingagenturen in ihrer Analyse berücksichtigen. Darüber hinaus werden noch Markt, sogenannte Marktrisiken oder Refinanzierungsrisiken äh, berücksichtigt. Das bedeutet zum Beispiel, wenn, das haben wir halt auch im vergangenen Jahr gesehen, aufgrund der Zinswende haben Covered Bond-Emittenten vermehrt Anleihen mit kurzen Laufzeiten aufgelegt. Und wenn man sich überlegt, okay, da stehen jetzt Eigenheimfinanzierungen mit einer Laufzeit von vielleicht 15 oder 20 Jahren dagegen, dann hat man eine entsprechende Laufzeitinkongruenz oder, oder ein Mismatch. Und zusätzlich haben äh, die, die Ratingagenturen noch das Szenario vor Augen, dass wenn im Falle einer Insolvenz des Emittenten Teile der Deckungsmasse verwertet werden, also verkauft werden müssen, dass gerade bei in einem Umfeld möglicherweise weiter steigender Zinsen oder steigender Risikoaufschläge, dass dort die Verluste, die entstehen können, wenn ein, eine Deckungsmasse ver, verwertet werden muss, dass da noch zusätzliche Verluste auftreten können und gerade bei äh, langen festverzinslichen Laufzeiten ist der Hebel da besonders lang und der, der Impact, der auf, die, auf den Barwert praktisch der Deckungsmasse einwirken kann, kann bei, wenn keine Hedges oder keine, keine Absicherung der Zinsrisiken vorgenommen wurde, kann das schon stark ins Kontor schlagen. Und Ratingagenturen, da sind sie sich auch alle einig, sehen halt da tatsächlich die, die weitaus größten Risiken. Das möchte ich aber auch nicht vergessen zu sagen, dass Trotz dieser, ich sag mal, Ratingagenturen neigen vielleicht manchmal auch so ein bisschen darauf, die, die möglichen Risiken und was alles schiefgehen kann zu, zu betonen. Sie sagen aber auch, der Fairness halber möchte ich das erwähnen, dass die aktuellen Überdeckungsquoten bei den Covered Bond Programmen so hoch sind, dass die Risiken, die in den Stressszenarien durchgerechnet werden, mehr als ausgeglichen werden. Zusätzlich betonen sie als aktuelle Stärke auch, dass die Bankbonitäten im Moment sehr stark sind. Die Banken haben 2023 gut Geld verdient und das hat auch das Bonitätsprofil der Banken gestärkt. Insofern ist, starten, starten die Covered Bonds ein, ich sag mal, mit einer sehr soliden Grundlage in das neue Jahr.
0: Ja, und du hast schon gerade mal über das Thema Spreads gesprochen, also Risikoaufschläge. Wie geht es denn da dann für die
1: Covered Bonds im Jahresverlauf 2024 weiter? Wir leben ja in der Welt, äh, wo die Covered Bond, äh, wo die EZB keine Covered Bonds mehr kauft über ihr drittes äh, Programm. Und ich glaube, wir sind in einer neuen oder in der neuen Welt bereits mittendrin oder und auch fest angekommen. Die Spreads haben sich in den vergangenen Monaten für den, für die Verhältnisse am Covered Bond Markt recht deutlich ausgeweitet. Wenn wir auf den Setzbrett des IBOX Euro Covered Index gucken, dann sind wir bei etwas weniger als 40 Basispunkte. Das war vor einem Jahr, waren das fast 20, 25 Basispunkte weniger. Wir glauben, dass wir jetzt auf dem, wenn wir nicht in der Nähe, also wenn wir nicht sogar schon das, das High erreicht haben, dann sind wir doch zumindest in der Nähe des Hochpunktes für die Risikoaufschläge der Covered Bonds. Und wir glauben im DZ Research, dass von diesem, dass wir jetzt so ein Plateau erreicht haben, auf dem wir vielleicht auch noch die nächsten Wochen und Monate bleiben. Aber im Frühjahr werden wir dann langsam aber sicher auf, eine, auf einen langsamen Abstieg der Risikoaufschläge hineingehen, dass wir vielleicht Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres auf einem Niveau sein werden, wo das in etwa zehn Basispunkte weniger ist, als wo wir heute sind, also ungefähr bei 30 Basispunkten. Zusätzlich würde ich noch gerne auf einen letzten Punkt hinweisen und das wäre, dass dadurch, dass die EZB nicht mehr, ich sag mal kompromisslos kauft oder ich sag mal Spreadunabhängig unabhängig kauft, dass jetzt und, und was dazu geführt hat, dass die, ähm, die Spreads kaum noch eine Differenzierung zwischen unterschiedlichen Ratings oder Kreditrisiken äh, zugelassen hatten, dass wir, dass wir hier jetzt in einer Situation sind, die mehr Differenzierung zulässt. Das heißt Covered Bonds mit einem schwächeren Kreditprofil haben deutlich höhere Spreads und müssen halt entsprechend damit äh, Investoren anziehen. Und äh, entsprechend bessere Kredits haben halt äh, engeres Spreads. Und von daher gibt es jetzt auch wieder eine, sagen wir mal, risikogerechtere Bepreisung im, im Covered-Bond-Markt.
0: Ja, und so soll es am Markt ja auch sein. Dafür sind Sie ja da, um einen ja, fairen, marktgerechten Preis oder Spread zu finden. Ja, Komai, Leiter covered bond research Dir vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in die aktuellen Entwicklungen am Covered Bondmarkt. Für auch Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, sage ich, Christian Lenk, Senior Rentenmarktstrategie für Rates und SSAs, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ihnen hat dieser Podcast vom 30. Januar 2024 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung.
1: Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.